0: Bienvenida, futuro experto en mezcla, al podcast sobre mezcla y mastering de Guido. Si te apasiona la música y produces, grabas o mezclas desde tu estudio, eres uno de los nuestros. Eres de los nuestros. Si eres un enamorado de la música, pero no te conformas con la calidad de sonido de tus canciones, entonces, este es de esto espacio. Gracias por estar aquí. ¡Comentamos! Oye, bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast. Como siempre, estoy encantadísimo de que estés aquí escuchándome. No te lo vas a creer, pero hace un día que te cagas de bueno... Parece que solo puedo grabar los podcasts estos días. Me encanta. De hecho, hoy es una situación un poco especial. Estoy grabando el podcast con algo de anterioridad. Suelo dejarlo casi para el mismo día, día anterior, para tener cositas más frescas, etc. Pero me voy de vacaciones, semi-vacaciones a Barcelona. Así que voy a aprovechar, voy a dejarlo todo bien grabadito y que tengas tu dosis semanal de podcast para que no te pierdas nada. Y, como siempre, puedas seguir aprendiendo un poquito más. Oye, ¿qué te traigo esta semana? Mira, esta semana hay algo que me, que me preguntan muchas veces y es eh, ¿qué plugins utilizo en general para mezclar? Y es una pregunta a la que yo siempre contesto. Mira, suelo utilizar estos tal, 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 pero da igual. Y quiero que te quedes con esto, ¿vale? Da igual. Yo utilizo unos plugins. Mis alumnos, cuando están trabajando conmigo, utilizan otros. Eh, utilizan los mismos a veces. Luego, cuando aprenden esto, se van a otros porque les gustan más, ¿ok? Importante, no, no es tanto el plugin como tal, sino lo que te guste y lo que te facilite el, el trabajo al final, ¿no? Es decir, oye, yo cojo este plugin, me lo conozco perfectamente, sé que tiene tal sonido, sé que hace esto con estos botones, ¡pum!, lo inserto, hago. Lo importante al final es, oye, ¿qué procesamiento quiero conseguir? Y en base a eso, ¿qué plugin utilizo, no? Ya está, no tiene mucho más. Pero sí que me, me apetecía compartirte mi lista más selecta, por decirlo así, de, de plugins, ¿no? Los plugins que utilizo habitualmente en el. Pues los que utilizo en todas las mezclas, los que son imprescindibles para mí y que, a ver si me los quitas. Puedo seguir mezclando igual. De hecho, hay alguna, en alguna ocasión en las que he mezclado solo, únicamente, con los que trae el propio Cubase, ¿no? O sea, es decir, sin plugins externos. Y se mezcla igual. Es verdad que no consigues exactamente el mismo sonido, porque al final, cuando nos apoyamos en los mismos plugins, tendemos a conseguir un sonido más parecido al que emiten esos plugins, ¿no? Entonces, bueno. Sobre todo cuando son emulaciones de aparatos analógicos. Es decir, si estoy insertando un compresor, que emula un compresor óptico de los años 70, pues va a ser muy difícil que consiga exactamente un sonido muy parecido cuando estoy utilizando, por ejemplo, un compresor digital que se caracteriza por ser transparente. Esa emulación no sería precisamente transparente, mientras que el compresor digital sí. Entonces, va a variar. O sea, si te dicen, no, los plugins no importan, no es verdad, pero si te dicen, los plugins no importan para conseguir un resultado profesional siempre, eso sí que es verdad. Es decir, puedes conseguirlo igual. Pero, oye, tenemos herramientas, utilicémoslas, ¿no? También puedes destornillar un tornillo, evidentemente, <risa> con unas tijeras, ¿no? Pero, hombre, si utilizas el destornillador que más te gusta, pues mejor. Bueno... Vamos a por mi lista favorita de plugins. Voy a empezar en general con las marcas que más me, me gusta utilizar y luego ya voy a pasar a, digamos, ecualizadores, compresores, reverbs, eh, para cambiar el estéreo, hacerlo más grande, más pequeño, etc. Así que vamos a empezar con lo general. Empezamos con mi marca, yo creo que favorita junto a otra, que es FabFilter. O sea, los plugins que hace esta gente son son una locura. O sea, porque son muy fáciles de utilizar, muy intuitivos, tienen una interfaz gráfica espectacular. Es súper claro. O sea, tú ves clarísimo eh, lo que estás haciendo con sus ecualizadores, sus compresores, sus revers, sus gates. Es que da igual lo que utilices, su saturación, sus unidades de saturación. O sea, son muy, muy buenos plugins. Además tienes opciones para que el rendimiento de los plugins sea mayor utilizando un poquito más de CPU, o sea, maravilloso. Sí puedes hacerte con ellos, FabFilter es es un estándar, yo creo ya. Segunda marca que más me gusta, Slate Digital. Si me sigues desde hace un tiempo ya sabes que para mí Slate Digital es como el señor de los plugins. O sea, y además el modelo de negocio un día podemos hablar de ello. Me apasiona, ¿no? Esto de que tengan una suscripción, pagas 15 dólares al mes y, y tienes acceso a todos los plugins que tienen. Y van sacando cada mes, cada dos meses, tres como mucho, van sacando un plugin nuevo. Pero no un plugin nuevo de, eh, mira, te hace una cosita así graciosa y ya está. No, no, no. O sea, son emulaciones de aparatos que cuestan un auténtico pastizal y que cualquiera querría tener en el estudio, ¿no? Entonces... Es verdad que yo cuando empecé con ellos hace 15 años, o sea, 15 años, <risa> hace 5 años, que, que bueno, que tampoco es poco, eh, sí que es verdad que no tenían tanta cosa. Estaba muy bien, ¿eh? Pero tenían poquitos plugins. Ahora igual tienen 3 veces más lo que tenían entonces. Entonces, claro, la, digamos que la opción de tenerlo todo por el mismo precio, pues, pues mola más, ¿no? Entonces, cada vez sigues pagando lo mismo, pero cada, cada vez tienes más. Es maravilloso. Es verdad que no... No tienes ningún plugin comprado, pero oye, el modelo de suscripción es brutal, ¿no? Al final, si nos dedicamos a mezclar continuamente, pues mira, pues ya está. Es que lo vas a usar siempre, con lo cual, maravilloso. Tercera casa que me gusta mucho, Melda Productions. Esta casa hace... Es un poco parecida a Waves, en el sentido de que tiene muchos, muchos plugins. Eh, y hay algunos que, mira, ni Funifa que la interfaz gráfica, bueno, está bien. Pero es que hay otros que son espectaculares, sobre todo los, los que tienen que ver con el estéreo. Son, son increíbles. Y por último, pues la casa Waves, no que es como la casa de plugins, la gran casa de plugins. Que no soy muy fan de esta casa. O sea, quiero decir, hay procesadores que son maravillosos, pero tampoco te diría, no puedo vivir sin los Waves. No, de hecho por eso la he puesto en la última es como el estándar en la industria, bueno, casi que parecido a FabFilter, ¿eh? pero, a ver, tienen plugins que son muy buenos, ¿para qué nos vamos a engañar? Otros que están bien, lo que pasa es que tienen tantos, 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 que es como, ¿cuántos ecualizadores tienes? Pues tengo todos estos ecualizadores, toma, 50 ecualizadores diferentes, que, sobre todo si estás empezando, es como, uy, 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 pero ¿y esto? A ver, a ver, a ver, ¿cuál ¿Cuál es el mejor? <risa> Cuando realmente debería ser cuál es el más útil para mí, ¿no? Y por eso FabFilter, que por ejemplo tiene un ecualizador, pues como toma, pum, ya está. Haz con este ecualizador que tiene de todo. En fin, vamos a entrar a más un poquito más a detalle en los procesadores concretos. Vamos a ir a la ecualización. Voy a empezar con la ecualización sustractiva, que es la ecualización en la que tú eliminas frecuencias habitualmente para o bien limpiar el sonido, o mucho más habitualmente para dejar más espacio al resto de sonidos. Hablamos, por ejemplo, de mmm, bajar un poquitín en 5.000 hercios, 4.500 hercios para dejar eh, bajarle en el piano, en los violines en el grupo de instrumentos entero eh, para dejar un poquito de hueco a la voz, ¿no? Para que tenga un poquito más de inteligibilidad. ¡Uy, me ha salido la palabra la primera! ¡Raro! <risa> vale. Eh, Pro Q3. Es que este, este, para mí este es el plugin. Creo que con este plugin y dos más podría mezclar una canción entera. O sea, es brutal lo que te permite este plugin. La interfaz gráfica que tiene el Pro Q3 de FabFilter es súper intuitiva. Te permite muchísimas curvas de ecualización, desde filtros paso alto, paso bajo, eh, notch, eh, los bell. Te permite mid-side de manera súper rápida, te permite izquierda y derecha de manera súper rápida. Um, te permite ecualización dinámica, que esto, ya, que esto es nuevo. Te permite hacer tantas cosas, te marca dónde están las resonancias y los puntos importantes de cada señal. O sea... Si tuviera que elegir un plugin para quedarme, sería sin duda, sin duda, sin duda, el Pro Q3 de FabFilter. O sea, es para mí es el mejor plugin que tengo en mi arsenal. Es, es espectacular. Y ya te digo, puedes hacer tantas cosas con él. O sea, yo lo tengo insertado en todos, todos los sonidos. Porque si no necesito limpiar graves, eh, necesito limpiar alguna frecuencia, para cualquier cosa que quiera eliminar, el Pro Q3 es el plugin perfecto. Vale, vamos a avanzar con ecualización Voy a intentar darte uno o dos De cada uno, ¿vale? Para no Volverte loco, porque además, siendo honestos es lo que más utilizo, con lo cual Tampoco tiene mucho sentido que te diga Mira todos estos plugins que tengo instalados Que además ahora acabo de formatear el ordenador Así que la mitad de ellos igual ni los tengo todavía El FG Es de Slate Digital Y en general todos los ecualizadores De Slate Digital que son emulaciones Una emulación de API, otra emulación De... Ah, no me acuerdo de cuál es este. De la SSL... En fin, tienes ecualizadores de todo. Y yo lo suelo utilizar habitualmente para añadir. ¿Por qué? Porque son ecualizadores muy musicales, que le añaden un carácter súper, súper interesante a la canción, al sonido, y me gustan mucho. ¿Qué tienen de especial? Que son recreaciones analógicas muy buenas. Y que realmente insertas el plugin y... Adquiere otro pequeño carácter. No es lo mismo añadir, por ejemplo, en 10.000 Hz a una voz, por ejemplo, o a un violín, instrumentos así que necesiten un poquito más de aire por encima, ¿no? Estirarlo un poco hacia arriba. No es lo mismo hacerlo con un Pro Q3, que, bueno, sí, te va a subir y ya está, pero no va a hacer nada más, ¿no? No va a, no va a excitar armónicos, no, no, va a, no va a darle riqueza a la señal. Mientras que con estos ecualizadores... Mm, adquiere como más garra, ¿no? Si le das más agudos, adquiere, se estira un poco hacia arriba, pero mm, es como que vibra más la parte, la parte en la que le estás añadiendo. Tiene un carácter un poquito diferente y eso los hace espectaculares. Ok, vamos a por compresores. Aquí tengo que decirte que tengo muchos favoritos, y es que utilizo muchos compresores diferentes para muchas situaciones diferentes. Voy a intentar centrarme en los tres que más utilizo, que son, primero... Oh, sorpresa. <risa> el FabFilter Pro-C2, ¿vale? En este caso el Pro-C está muy bien, el Pro-C2, la versión 2 es espectacular. Y lo que más me gusta de este compresor es la interfaz gráfica, porque tú le das a ampliar la pantalla, el compresor se te convierte en la pantalla principal, ¿no? O sea, te, te ocupa todo el espacio de la pantalla y lo que te permite hacer que es lo brutal es que ves la onda a tiempo real y puedes ver exactamente qué es lo que estás haciendo con tu threshold, con tu ratio, con tu ataque, con tu release. Entonces, claro, es como, a ver, ¿qué necesito para este sonido? A ver, viendo la forma de onda y viendo cómo suena, creo que necesito eliminar ciertos picos que hay por aquí, ¿no? Que necesito eh, terminar de pulir. Si no sabes muy bien de qué te estoy hablando, ve al episodio anterior en el que te hablo de, de todos los compresores, ajustes de la compresión, etc. Y, y ahí te cuento. Y lo ves tan, tan, tan sumamente claro, porque además ves también lo que estás eliminando con el compresor, no lo que está bajando. Entonces, además de escucharlo, te puedes apoyar visualmente. Y eso a la hora de comprimir me parece súper, súper importante. ¿Cuándo utilizo el Pro 2? Habitualmente para eliminar picos y para hacer compresiones de nivelación cuando tengo que hacer compresiones como muy exactas, ¿no? en las que el ataque es importante. Igual hay sonidos en los que mira, entre 20 y 25 o 30 milisegundos, pues da igual. O incluso, entre. depende cómo sea el sonido, si es muy suave y va subiendo poco a poco, entre un milisegundo y 30 milisegundos. O sea, hay veces que es que es lo mismo. Rara vez, ¿eh? pero en esos casos utilizo el Pro C2 porque. me va. me va bastante bien, ¿no? Eh, perdón, en esos casos no utilizo el Pro C2 porque no necesito tanta exactitud. Cuando me va perfectamente es cuando sí que necesito esa exactitud de a ver dónde necesito atacar. En 5 segundos, en 5 milisegundos o en 10 milisegundos. Entonces, al verlo gráficamente me ayuda mucho más. Compresor número 2 que no puede faltar en mi arsenal es el SSL. El compresor de SSL, el, el bus, el SSL bus master, creo que se llama, o bus compresor, creo que es algo así. Eh, me parece. Es, o sea. Pff, es brutal. De nuevo le añade, al contrario que el Proce 2, le añade un carácter espectacular y me va muy bien para sacar ataque de, de los instrumentos, sobre todo de bombos y de vocales, de, de voces. Me viene muy bien porque realza su, de manera como muy natural pero con un toque analógico muy guay todas esas partes interesantes ¿no? de las vocales. De hecho ahora mismo mi voz la vas a estar escuchando a través de uno de ellos también. Um, Cuando utilizo el SSL también? Cuando tengo que hacer nivelaciones en las que quiero um, releases más bien lentos, ¿no? Que vaya suave, nivelando suavemente. Que no necesito un ataque y un release muy rápidos. Otro que te recomiendo son los The Waves también, los CLA76 y 2A, que son compresores que. Eh, funcionan, cuanto más ataque, más ganancia le das, más comprimen Son compresores habitualmente bastante, sobre todo el 7-6, muy rápidos Con un ataque muy, muy rápido eh, Ambos tienen opciones de limitar Y el 7-6 en voces funciona muy bien, en baterías funciona muy bien Y el 2A funciona que te cagas de bien para bajos O sea, cuando tienes que nivelar un bajo, el 2A es, oh, es maravilloso Para cuerdas también, instrumentos así que tienen como su... Como su peso y son tranquilos habitualmente, ¿no? O no tienen... O quieres reducir un poquito la dinámica que tienen, pero sin que sea tan agresivo. Para eso el C2 es, es espectacular. Vale, vamos con Reverbs. Yo la Reverb que más utilizo es la de Slade Digital. Eh... Ah, ¿cómo se va a llamar? Eh... Verb Suite. Se llama Verb Suite Classics. Es que es una locura. O sea, el procesamiento de Reverb es una auténtica pasada. Otra reverb que me gusta mucho es la que viene incorporada en Cubase. La verdad es que me gusta. Y últimamente estoy probando mucho, otra vez sorpresa, <ríe> el FabFilter Pro R. Que es el, el, procesa, el procesador de reverb que tiene FabFilter. Bah, es, una, es una maravillosa. Esto es, es otra historia también. Um, de nuevo, tiene todo tipo de reverb tal. Slade Digital tiene uno también que me está gustando mucho, que es el de Lustrous Reverse. Que también para son revers tipo plate. Cuando necesitas una reverb tipo plate, yo voy directamente a ese porque funciona que te cagas. Tiene mogollón, puedes, o sea, puedes hacer tantas cosas con ese plugin que es una locura. Pero ya te digo, habitualmente utilizo el de Slate Digital, el Versuit Classics. Me encanta. Vale, manipulación del campo estéreo. En este caso, para mí, el claro ganador es o bien el S1 de Waves, pero que solo te permite abrir y cerrar en el campo estéreo. Entonces, bueno, es más sencillito. Para mí el que gana es el M-Stereo Processor de Melda Productions. O sea, te permite coger, tienes cuatro bandas en las que puedes seleccionar exactamente qué quieres hacer en cada banda, ¿no? En los graves, vamos a ver. ¿Qué quiero? Quiero los graves más abiertos, más abiertos en el estéreo, es decir, que se estiren izquierda-derecha, o los quiero más cerraditos, más que se queden en mono. Lo mismo con los me medios graves, lo mismo con los medios agudos y los agudos. Puedes mover las, las barras, ¿no? O sea, Es decir, eh, quiero que la primera sección de grave y subgrave vayan hasta 100, hasta 200, hasta 300. Puedes elegir eh, dónde está la separación entre frecuencias. Está que te cagas. Delays. Utilizo el que viene de serie, de, de Cubase. La verdad es que no soy muy de utilizar delays en mezcla. Entonces, o sea, o delays complejos en mezcla. Sí, delays utilizo, pero no de manera muy compleja. Si no, uh, Slate Digital tiene uno que viene en el pack de la suscripción, que no sé ni el nombre, o sea que te imaginas lo que lo he usado, pero que está bastante bien. Un par de veces lo he utilizado y me ha gustado. Vamos a excitación, cuando necesitamos un poco más de carácter, que se entienda un poquito mejor eh, ciertos instrumentos, ciertos, eh, ciertas partes de los instrumentos también en la mezcla general. Para mí el izotope exciter eh, es bestial. No sé si utilizo el 7 o el 8. Ahora no me acuerdo. Te diría que el 8, pero no estoy seguro, ¿vale? Eh, es que es brutal también. Te permite, es un excitador multibanda y te permite elegir las frecuencias, te permite elegir con qué lo vas a excitar. Puede ser bien excitación proveniente de saturación de cinta, de tubo, de, no sé, tienes ahí tríodo, no sé, o sea... Tiene mogollón de opciones. Y está súper bien porque te da un, un sonido muy exacto a lo que quieres, ¿no? Puedes aumentarle todo lo que quieras de 0 a 100, creo que es, eh, digamos, el, la chicha que le das a esa excitación. Y luego te permite, digamos, eh, nivelar entre señal seca y señal húmeda, ¿no? Es decir, oye, ¿qué porcentaje quiero que se aplique al sonido final? Pues de lo que he excitado, un 30% solo. Con lo cual, claro, te permite una versatilidad que es, es increíble. Saturación. Lo mismo, cuando queremos más carácter, que se entienda mejor el sonido. Solo que esto es un poco más rudo, quizás. Para mí, la saturación es de Slate Digital. La London, la New York, la Hollywood. Y, de nuevo sorpresa, el Pro. No, este no se llama Pro, este Fab Filter. Eh, ah, bueno, el módulo de excitación, de saturación. El Satur. El Filter Saturn Es una locura, o sea, a mí me encanta Vas al grano, pim pam Por último, limitadores Para mí, el Santo Grial es el Pro L2 De FabFilter de nuevo Y ya para mastering, aparte del Pro L2 El de Slay Digital Me parece una locura Y si ya quieres ir a procesamientos multibanda El L3 eh, Multimaximizer de Waves Es también espectacular Pero vamos, si tienes que ir a por un a por un solo limitador yo te diría que el, el Pro L2 porque te permite insertarlo en prácticamente todos los grupos en el master y de nuevo la interfaz gráfica es tan, tan, tan visual y tan fácil de ver lo que estás haciendo sabes perfectamente cuando te estás pasando cuando estás limitando poco o sea es perfecto. Y luego además tiene varios modos diferentes, que eso va súper, súper bien. Puedes ir desde una limitación agresiva hasta una limitación moderna, transparente. Es que tiene de todo. O sea, y cada uno suena de manera diferente, por mucho que limite igual. Así que para mí estos son los top, top, top plugins que utilizo. Mm, podría trabajar sin ellos, pero me costaría porque les he cogido, digamos, cariño Hay más, hay más, hay algún ecualizador como el Pultec, eh, The Waves Hay muchos al final y hay algunos otros que utilizo Pero estos aparecen, yo creo, que en el 100% de mis mezclas Siempre, a no ser que sea una mezcla extremadamente sencilla Todos estos van a aparecer Seguro que me dejo alguno más, pero bueno, espero que te sirva un poco de, de referencia para que veas un poquito qué estoy utilizando. Y oye, si te apetece probar alguno, mirar alguno y te gusta, pues estupendo. Y dicho lo cual, me gustaría saber también qué utilizas tú, porque me gusta friquear, ver eh, plugins gratuitos también que utilices que, que te gusten y digas «Oye, mira, yo en todas mis mezclas tengo que insertar esto» porque esto a mí me salva la vida. Eh, también quiero aprender de vosotros, o sea que dejádmelo en los comentarios aquí en iVoox e o en el pod de... en el... lo diré. <risa> en el blog de la web, me lo dejáis por ahí. Y nada, no, me encantará saber vuestra opinión con qué mezcláis, con qué no. Si habéis visto algún plugin que digáis uy, no lo tengo, pero... Hmm. Ojo, cuidado, me gusta. Me lo comentáis por aquí. Como siempre, es un placer teneros cada semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!